0: Registran la oficina de varios altos cargos por la tragedia de Itaú. La Asamblea Nacional interpela a la oficina presidencial. Jun se instala en su nueva residencia presidencial de Hanam-dong. Estados Unidos enviará a portaaviones. Si Pyongyang realiza otro ensayo nuclear, según la agencia Kyodo. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... ...la policía ha registrado las oficinas de varios altos cargos... ...por la tragedia de Itaewon... ...principalmente entidades como la jefatura policial de Yongsan... ...la policía metropolitana de Seúl... ...o la oficina del distrito de Yongsan... ...la medida llega después de que la policía... ...presentara cargos por homicidio imprudente... ...contra seis personas por el siniestro del sábado 29... ...como Im Che, previamente a cargo de la oficina de distrito... Chue Bom, jefe de la estación de bomberos de la zona, o Pak Hee Yong, al frente de la Junta Administrativa de Jongsang. El objetivo del registro es obtener posibles pruebas o datos de teléfonos móviles o computadoras, así como documentos sobre los protocolos de seguridad adoptados la noche de Halloween durante el trágico incidente en Itaewon que se cobró la vida de 156 personas. En tanto, la Asamblea Nacional llevó a cabo la primera sesión de control a la oficina presidencial desde la llegada al gobierno de Jun Sok Yol, centrando las preguntas en la Secretaría Presidencial, la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad Presidencial. Kim De Ki, a cargo de la Secretaría Presidencial, avanzó que intentarán aclarar las causas y sancionar los posibles actos de negligencia en relación al incidente de Itaewon. Al respecto de Min Yu, el principal partido opositor, destacó el descuido de las autoridades y exigió la destitución del ministro del Interior y de Jung Hee-kun, el jefe de la Policía Nacional. En tanto, el oficialista poder del pueblo también cuestionó la posible negligencia policial, si bien mostró un rechazo a una caja de brujas contra el ejecutivo de Jung suk jol El presidente Yoon Sok Yeol y su esposa, la primera dama Kim Kyong-hee, ya están instalados en la nueva residencia presidencial en el barrio de Hanam-Dong, antes vivienda del ministro de Exteriores. Los últimos tres meses siguieron en su domicilio particular hasta completar la remodelación, pues Yoon decidió convertir la antigua casa presidencial, Dae, en un espacio público para los ciudadanos. Dicho movimiento provocó el traslado de la oficina presidencial a la sede del Ministerio de Defensa en Yongsan y su vivienda hacia Hanam-Dong. Ahora que la mudanza ha concluido, se estima que el viaje al trabajo de Jun se acortará la mitad de lo que tardaba desde su domicilio particular, además de provocar menos atascos en el flujo viario. Según informó la agencia Kyodo, el martes 8 Estados Unidos enviará un portaaviones de propulsión nuclear al mar del este si sí, Corea del Norte efectúa un séptimo ensayo nuclear. Citando varias fuentes internacionales, divulgó que Washington confirmó esa medida para aumentar su potencial de en colaboración con las Fuerzas Armadas Surcoreanas y las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Agregó que el gobierno estadounidense también prepara una nueva resolución contra Pyongyang para el Consejo de Seguridad de la ONU, además de sanciones independientes a cargo de Seúl, Washington y Tokio. Aunque por el momento es cartan que el ensayo nuclear sea a principios de noviembre, como tantos expertos como fuentes de inteligencia pronosticaban, podría tener lugar antes de fin de año. En cuanto al posible envío de un portaaviones al Mar del Este, a bordo irían John Aquilino, el comandante para la región del Indo-Pacífico de Estados Unidos, además de altos cargos del ejército de Corea del Sur y de las fuerzas de autodefensa de Japón, para que Corea del Norte vea una respuesta trilateral coordinada ante sus amenazas. Los altos mandos de las fuerzas navales de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunieron en Tokio el lunes 7 para coordinar respuestas ante las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. Al encuentro asistieron Ni ho el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval Surcoreana, Samuel Paparo, comandante de la Flota del Pacífico Estadounidense y Ryo Sakai, jefe de la Fuerza Marítima de Autodefensa Japonesa. El debate trilateral se centró en reforzar la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar posibles amenazas norcoreanas, para mantener las maniobras conjuntas de defensa, como alerta antimisiles o simulacros antisubmarinos y para ampliar los intercambios de información al más alto nivel. Aprovechando que los tres coincidieron en la capital de Japón por el simposio naval del Pacífico Occidental 2022, un mecanismo de diálogo multinacional que reúne a los jefes navales de 27 países del Indo-Pacífico y que este año estuvo a cargo de Japón, aprovecharon para reunirse. Washington ha criticado a China y a Rusia por secundar a Corea del Norte en lugar de condenar sus ensayos balísticos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Según explicó en sesión informativa Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, todo integrante del Consejo de Seguridad tiene la obligación de defender la Carta de Naciones Unidas y los valores que promueve dicha entidad, si bien China y Rusia muestran una actitud negligente e incluso obstruyen los esfuerzos de la comunidad internacional para que Pyongyang asuma la responsabilidad de sus provocaciones. Destacó que ni Beijing ni Moscú tienen intención de condenar con objetividad los ensayos de Corea del Norte, por los motivos que sea, pero Estados Unidos seguirá insistiendo en que secundar a Pyongyang no reportará beneficio alguno. Al ser preguntado sobre posibles envíos de municiones por tren de Corea del Norte hacia Rusia, no ofreció más datos al tratarse de información confidencial y solo incidió en que varias resoluciones prohíben a los integrantes de la ONU comprar o recibir armas o equipamiento militar de Corea del Norte. La balanza por cuenta corriente de Corea del Sur volvió a arrojar superávit en septiembre gracias a la mejora de la balanza de bienes, que el mes anterior sufrió un cuantioso descubierto. Sin embargo, el descenso de las exportaciones a China y el aumento de las importaciones, sobre todo de materias primas, hizo disminuir el excedente de la balanza de bienes en más de 9.000 millones de dólares respecto al año anterior. Según el Banco de Corea, en septiembre el país disfrutó de un superávit por cuenta corriente de 1.610 millones de dólares, mejorando el resultado de agosto, aunque con un descenso interanual. Así, entre enero y septiembre de 2022, Corea del Sur registró un superávit por cuenta corriente de 24.140 millones de dólares, perdiendo 43.270 millones respecto al mismo periodo del año anterior. El retroceso se atribuye a las exportaciones pues bajaron un 0,7% respecto a septiembre del pasado año con 57.090 millones de dólares y registraron el primer descenso interanual en 23 meses desde octubre del año 2020. Por destinos remitieron los envíos de bienes hacia China, hacia el sudeste asiático y hacia la Unión Europea. En cambio las importaciones aumentaron un 18% interanual hasta totalizar en 56.590 millones de dólares. Principalmente, aumentó la compra de materias primas con un 25,3%, en particular de gas y de crudo, mientras que los bienes de capital y de consumo aumentaron respectivamente un 10,6 y un 13%. En tanto, la balanza de servicios registró un déficit de 340 millones de dólares, 280 millones más que en septiembre de 2021. Al remontar la demanda turística, el tráfico de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Inchon superó un total diario de 90.000 personas por primera vez en dos años y ocho meses. Según datos ofrecidos por el aeropuerto, el 6 de noviembre pasaron por dicha terminal 93.251 viajeros, diez veces más que las 9.093 personas contabilizadas el 1 de enero de 2022. La última vez que el tráfico diario en Inchon superó los 90.000 pasajeros fue el 24 de febrero del año 2020. La mejoría se atribuye principalmente a la supresión de restricciones para viajar internacionales en Japón y Taiwán Que copaban un 24,6% de la demanda turística a Corea del Sur antes de la pandemia Con la tendencia mundial de relajar las pautas en viajes internacionales En octubre el aeropuerto de Incheon recuperó un 40% del tráfico registrado en octubre del año 2019 Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles nueve se esperan cielos nublados en todo el país, salvo en el sur y en la isla de Jeju, donde estará despejado. La temperatura marcará entre 1 y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 15 y 21 grados de máxima por la tarde, con una diferencia térmica de entre 10 y 15 unidades según las zonas. La calidad del aire será regular aunque llegará a nivel malo en Seúl, en Chunchong y en Cholla del Norte. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Los extranjeros impulsaron el martes 8 el COSPI hasta llegar a 2.399,04 unidades, con un aumento del 1,15% respecto al día anterior, que en algún momento de la jornada superó la línea de los 2.400 unidades, alcanzando dicho nivel por primera vez en dos meses desde el 15 de septiembre. En tanto, el que el parque automatizado, ganó un 1,83% respecto al lunes hasta culminar la sesión en 713,33 puntos. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó 16,3 unidades hasta cotizar la moneda estadounidense a 1.384,9 guanes por dólar al cierre de operaciones.